0: Bonjour, bonsoir à tous, moi c'est Pierre-Henri, alias PH, bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park, vous devez commencer à connaître l'introduction à force. Ce mois-ci, nous avons plusieurs choses à aborder, alors dans un premier temps, eh bien, je vais revenir sur le concours Grey Days qui a été organisé euh, ces dernières semaines pour remporter un vinyle de Amens, on va revenir un petit peu là-dessus, sur euh, quels étaient tous les extraits que je vous ai euh, interprétés, euh, les participants, leur euh, on va dire leurs idées de chansons, voir ce qui était bon, ce qui n'était pas bon et puis aussi bah du coup savoir qui, ce qui est quand même assez important, qui a gagné ce fameux concours. Euh, on va ensuite parler, même si on l'a déjà fait un petit peu en avril, on va revenir sur Amens donc de Grey Days. Euh, et on va non seulement s'intéresser à ce qu'on pense de ce disque en général mais aussi de ces éditions physiques qui désormais sont sorties et dont nous avons ici euh, notamment l'édition euh, Deluxe qui contient quand même pas mal de choses qu'on va également détailler ce qui pourrait être très intéressant euh, pour les fans pour celles et ceux qui l'ont éventuellement et surtout peut-être aussi pour celles et ceux qui ne l'auraient pas et qui hésiteraient peut-être encore puisque euh, j'ai pas à scruter mais je le vois apparaître sur le magasin donc euh, je suppose qu'on peut encore l'acheter au cas où euh, avec tout ça et eh bien je vais d'abord présenter mes invités du soir et eh bien j'ai d'abord médéric salut salut comment ça va et eh ben écoute ça va très bien T es en vacances ah. oui non pas encore c'est bon. déjà passé reprise du boulot reprise du boulot oui. et eh oui la rentrée des classes oui. Des idées déjà sur les consignes à adopter es en, Je sais pas, si es en collège. Collège et lycée. Collège et lycée. Euh, bon, bah,
1: masque obligatoire partout. Mmh. À part au monde évidemment.
0: Ça va être fun la rentrée cette année. Oui, trop hâte. T'as quoi T'as trois. Ça a coupé. T'as trois classes. Trop hâte. Ah trop hâte, pardon. Ça oui. coupe un petit peu, donc je n'entends pas ce que tu me dis. Oui. Euh, bon on va pas déroger à la règle hein. c'est pas parce que c'est pas euh, pardon ce n'est pas parce que ce n'est pas Linkin Park ce soir qu'on va pas faire de jeu de parole <rire> donc euh, ceci dit vous avez du coup un petit indice des chansons sur lesquelles je vais vous interroger si toi je te dis you think I'm stupid et voilà même quand c'est gradé je tout t'autaquer
1: <rire> bon, ça va alors le train, mais... Est il est discussion. assez clair, quand même.
0: Oui, c'est sûr. Bon. Ah, J'ai essayé de ne pas être méchant. Et hein. Le deuxième extrait qu'on va voir après, je pense est également, trouve trouvable. Mais ça, il veut nous le dire. C'est Tony, l'autre invité. <rire> tu mets la pression d'entrer, hein. c'est ça <rire> Comme d'habitude, ouais.
2: <rire> Comment ça va, ben, ça va Ça va, ça euh... va. Bientôt en vacances, du coup, pour moi. C'est l'inverse.
0: C'est bon. Ouais. Ça fait plaisir. Je, je devrais
2: l'aider quand l'émission la mé... sera diffusée, normalement.
0: Ah, je ne sais pas parce qu'elle devrait être en... par rapport au moment où on enregistre. À mon avis, elle va être en ligne demain, hein, donc. Euh... Ah, bah, je serai pas encore. Donc, oh, il sera je pas serai encore. encore. Hein. Parce que moi, comme ah, je suis déjà en congé, c'est l'avantage, c'est que demain, je vais avoir le temps de finir ça très rapidement. Donc, logiquement, euh, s'il n'y a pas de problème, jeudi 27 août, elle est en ligne. Eh <rire> ben non. Oui, C'est comme toi, moi je suis en congé, ça fait du bien de l'être un petit peu. J'ai de la famille qui est venue ici, et la semaine prochaine je pars. Je me casse.
2: Oui, ça fait du bien de se casser, surtout dans cette période où on est beaucoup re resté chez soi. C'est vrai. Ça va faire du bien.
0: Euh, alors, les paroles en question, si je te dis toi. If I had a second chance I'd make a man's.
2: Ah euh, ouais. Alors je, je, je scrute quand même qu'il n'y ait pas un, au cas où un petit piège. Ah il y a absolument
0: euh... aucun piège. Pas le droit de C'est pas le genre de la maison.
2: Ouais je sais bien mais bon. Euh... Ah... <rire> bah, je veux dire shooter une out mais je suis vraiment pas sûr à 100%. Non,
0: nope, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. voilà. Est-ce que Médéric a une idée
1: du tout, j'ai l'air, j'ai la chanson dans la tête,
0: mais je sais pas.
2: Bah ouais, moi aussi, mais pour remettre le titre dessus, c'est. Ah,
0: euh, Morey Sky. Morey Sky, ah oh oui, Médéric. Bien joué. ça Bah non. oui. Ah, oh, pas bon. mal. Voilà, il marque les points des autres. <rire> c'est Médéric. Joue <rire> au
2: Félicitations Je veux dire, pendant une seconde, j'ai quand même hésité à dire Amen parce qu'il me semblait qu'il y avait une chanson qui s'appelait Amen's, mais aussitôt, j'ai dit non, bah non évidemment, c'est pas ça, c'est juste le titre de l'album.
0: Ouais. Mais non, tant pis. Et non, et oui, c'est d'ailleurs pour... en référence à ce petit bout de phrase que l'album s'appelle ainsi. Et oui. Euh, ok, alors euh, d'abord, bah, première chose, Donc, euh, comme je le disais en introduction, on va revenir sur le concours que euh, j'ai organisé euh, ces dernières semaines pour remporter du coup un vinyle de Grédez. Alors, je l'avais expliqué dans la vidéo, hein, euh, je vais pas refaire l'histoire, j'ai reçu euh, un vinyle en trop en gros, et donc j'ai décidé de le faire gagner. Et pour ça, euh, j'ai publié 14 extraits euh, où je joue de la musique, et le but, eh bien, c'était de savoir quel morceau je jouais alors euh, J'ai eu quelques participants avec euh, plus ou moins de réussite, mais euh, euh, visiblement ça n'a pas été facile pour tout le monde, même quand on est plutôt connaisseur de la carrière de Linkin Park et de tout ce qui gravite autour de tout ça. Euh, Vous-même, vous avez euh, un petit peu tenté vos chances euh, avec des résultats, je vais être malheureusement obligé de le dire, relativement moyens, même s'il y a eu moins bien, il y a également eu mieux euh, alors si vous vous rappelez, bon là par contre le premier extrait euh, il a été trouvé par tous ceux qui ont participé sauf un euh, Si vous vous rappelez c'était un extrait piano où je jouais Burning the Skies Donc là je pense que c'était pas très difficile à reconnaître Ouais c'était plutôt simple celui-là ouais. C'est oui. plutôt simple, c'est-à-dire que c'est tel quel, euh, c'est vraiment la même chose que le morceau, il commence comme ça Donc bon, tout le monde me l'a trouvé sauf un donc, euh, ça m'a apparu effectivement bien pour commencer toujours, c'est de mettre un truc un, un petit peu facile qui donne envie aux gens de continuer. Parce que si on <rire> tout de suite un truc que les gens reconnaissent pas, c'est sûr, ça va pas aider. Alors, j'ai été un peu plus surpris par contre par le deuxième extrait qui a été assez peu reconnu, euh, alors que je m'attendais quand même pas à ce que ce soit si dur. Euh, D'ailleurs, est-ce que vous, vous me l'aviez trouvé euh, Non, je vois que non. Mmh. Euh, le deuxième extrait, c'était de la guitare électrique, euh, relativement rythmée, euh, et il s'agissait en fait de Guilty of the Same. Oh, ah ouais, j'ai pas du tout reconnu la chanson. Hein. Ouais. Mmh. Mais c'est vrai que je... maintenant
2: que tu me le dis, ah
0: ouais, je suis en train de le réécouter en direct, et c'est vrai que oui, okay, je... D'accord. Alors, effectivement, Mais... peut-être ce qui est compliqué, c'est que là, c'est le rôle plus de la deuxième guitare, et c'est pas. Euh... C'est pas le truc qui fait ta 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 ta, ça, ça là, ça, ce serait, ça. Euh, ça me paraissait trop simple si je faisais ça. <rire> Même si ça me paraissait pas forcément dur de faire ce qui représente plus l'accompagnement, mais bon. Guilty of the same alors effectivement, il m'a pas été trouvé par le grand monde. J'ai Andreas, notamment, qui me l'a trouvé, mais qui, lui, s'est arrêté là parce que, visiblement, les extraits, c'était trop dur pour lui. <rire> il m'a répondu ça, genre trois semaines après Burning the Skies, euh, il s'est dit, bah, j'y arrive pas c'est tout, euh, j'ai Alexis du groupe euh, du Tribute français qui lui a trouvé alors c'est sûr qu'on peut se dire qu'en tant que musicien ce concours était forcément assemblé, un peu plus abordable automatiquement, donc ça c'est comme ça. Et j'ai également Jules, Jules Brett. Je, je sais pas si c'est Julien, je suppose qu'il lui avait bien trouvé. D'ailleurs, Burning the Skies et Glitter of the Same. En troisième, c'était un extrait au, donc avec mon piano, mais donc c'était plus du clavier parce que c'était pas vraiment du son piano, mais du son un peu corde qui représentait Shadow of the Day. Ah ouais.
2: Donc en fait, t'as pas forcément pris des instruments qui sont présents dans la chanson, c'est ça Tu as joué,
0: euh... ou alors si si, en fait, c'est tout à fait présent dans la chanson. C'est juste que euh, bah, soit c'est joué par un ordinateur ou éventuellement par un vrai ensemble de cordes à l'origine, mais
2: <rire> d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas joué des parties au piano qui normalement sont jouées à la guitare. Ah, non, par non. Exemple. ah du coup, ah, ouais. que que je... je... oui, ah, scrupuleusement. Oui, euh... Parce que j'ai cru ça pendant un moment. Du coup, j'ai essayé des fois, quand c'était joué à la guitare, de me dire, ça se trouve, c'est d'autres parties qui sont pas jouées avec cet instrument-là. F...
0: Ouais, non, j'ai. C'est enfin, pas du tout trouvé ça. Hein. Ah, non. Donc là c'était Shadow of the Day, alors j'ai Nicolas notamment qui m'a répondu, lui qui a cru que c'était Breaking the Habit, et c'est vrai que forcément il pouvait y avoir un rapprochement dans la sonorité en tout cas, même si la mélodie c'était pas ça. Euh, qui, euh, bah, par exemple toi Tony, je sais plus ce que tu m'as dit, mais c'est pas la bonne réponse. réponse. Moi
2: j'ai tenté sans grand, euh, grande conviction Wake, mais bon, c'est euh, sais pas pourquoi j'ai trouvé ça en fait. Euh... Alors, on est sur le <rire> bon album, c'est
0: déjà ça. Ouais, ouais, ouais,
2: <rire> ouais sans doute que ça m'a influencé, mais...
0: Euh, donc Julien l'avait, Alexis l'avait, euh, Romain également l'avait, euh, Romain d'ailleurs qui m'avait répondu euh, A Line in the Sand sur l'extrait précédent. Donc euh, dommage parce que c'est le bon album mais c'est pas la bonne chanson. Euh, donc c'était Shadow of the Day, ouais, des extraits clavier qu'on entend plus sur la fin du morceau, qui accompagne quand la chanson elle commence vraiment à s'emporter plus. Bref, quatrième extrait c'était à la basse ce coup-ci. Alors, euh, pareil, là j'étais un petit peu surprise, ça a été trouvé par certains, mais pas par tout le monde, alors que c'est une chanson extrêmement connue du groupe, puisqu'il s'agissait de Numb.
2: Ah oui. Ouais, mais la basse c'est quand même compliqué quand t'as que ça. Si t'es pas. Ah, c'était. c'était la bête, mais. Ouais. Pourtant, c'est un instrument que j'aime beaucoup, mais mélanger aux autres, je vais forcément le reconnaître. Mais s'il est tout seul, c'est quand même chaud. Après, euh,
0: voilà, concrètement, c'est exactement les mêmes notes que si je l'avais fait à la guitare, même si ça ne sonne pas tout à fait pareil. Euh, mais après, je pense que par contre, le petit truc qui a pu perturber, c'est que volontairement, je n'ai pas commencé par le refrain. Le, le refrain, c'est ce qui arrive à la fin de mon extrait. On a d'abord tout ce qui représente le pont. Ah Merci. oui, ok. Donc, là par ouais. contre j'avais volontairement fait ça pour essayer de compliquer un petit peu la tâche parce que je me suis dit Numb étant très connu, euh, ça devrait être facile à reconnaître. Bon ça l'a été partiellement mais pas complètement. <rire> <rire> euh, donc voilà, Numb à la basse avec le passage du pont puis la reprise du refrain derrière. Voilà. Euh, une chanson qui a été trouvée par tout le monde on va dire en cinquième à la guitare acoustique. Là, forcément c'était assez simple aussi puisque le morceau il est quasiment tel quel. C'était « The Messenger ». Ah, Celle-là, je l'avais. Oui, oui, oui. Là, tout le monde tout... l'a trouvé. Ça a été euh, assez facile, sans problème. Donc, on va pas chercher plus loin même si pour moi ça a été un morceau alors pour l'anecdote que j'ai eu un petit peu plus de euh, soucis entre guillemets à apprendre parce que quand j'ai commencé à regarder des partitions etc à confronter des vidéos j'ai vu que c'est pas toujours joué scrupuleusement de la même façon euh, en fonction des accords et aussi pour ceux qui connaissent en fonction de la vraiment de la tonalité avec le capot selon qu'il est en case euh, même, tu, euh, même au sein de Linkin Park c'est à dire que, que ce soit Phoenix euh, Brad ou même Chester qui la joue à la guitare, je suis tombé sur différents extraits, ils ne la jouent pas tous au même capot, alors ça dépend peut-être aussi de Chester hein, à ce moment-là comment il est capable de chanter mais voilà, il y a eu des petites incertitudes, donc euh, j'ai fait en fonction de celle qui me paraissait vraiment la plus fidèle à la version studio Voilà, c'était pour les, les petites remarques techniques pour les musiciens <rire> En sixième, c'était la guitare électrique. Euh, là, j'ai quasiment tout le monde qui me l'a trouvé également. C'était mm -hmm. I, I Be gone. Bah, j'ai pas trouvé moi ça. Ah, oui. non. I be gone. Je vois que tu m'as. Je t'ai mis un petit zéro, donc effectivement, c'est que t'as pas trouvé. <rire> ah, I mais oui, j'écoute, ouais, effectivement. Okay. Ouais, ouais, oui. Ouais. Eh oui. Ah non, tu vois, là, c'est tel quel. Et en plus, c'est quand même une partition qu'on entend relativement bien, euh, même avec les paroles ou quoi. Hein. Je suppose que maintenant, oui, tu te dis, ah, ça semble tellement évident, pourquoi je ne l'ai pas trouvé
2: Bah oui, en ayant le titre euh, et du coup l'air qui arrive, oui, euh, en la réécoutant, ça me vient tout de suite, mais en l'ayant toute seule, non, je ne l'avais pas. Après, ce n'est pas forcément l'album que j'écoute le plus, donc je me dis, bon. Ah, bah oui. C'est vrai, tu nous l'as dit. C'est euh, peut-être pour mois de ça aussi. <rire> ouais,
0: je cherche des excuses. <rire> <rire> je vois. Euh, extrait suivant c'était à la basse euh, un extrait assez long donc qui pouvait aider peut-être déjà à retrouver plus facilement puisque c'est je pense l'extrait le plus long que j'avais interprété il s'agissait de Talking to myself oh, ah ouais <rire> et pourtant je crois que j'ai hésité à te le donner celui-là
2: en plus parce que je l'ai mis nulle part ailleurs et mais je sais pas pourquoi j'ai pas osé euh... j'ai dû arrêter d'y penser en fait mais ouais effectivement et oui j'avais l'air, mais j'avais pas la chance. J'ai quand même précisé, entre parenthèses, dans ma
0: réponse, j'ai honte. Donc, mmh. euh, c'est que je mmh. sentais bien que c'était un truc que je connaissais par cœur. Mec. Ah, mais c'est sûr, hein, vous voyez, depuis le départ, là, euh, bon, après, il va y avoir quelques autres trucs, mais c'est que du Linkin Park. Hein. J'avais annoncé dans ma vidéo, c'est des chansons, c'est sûr, vous les connaissez, ça, j'en ai aucun doute là-dessus. Mais euh, voilà, effectivement, après, bon là, la basse est un petit peu plus. Euh... Enfin, on l'entend quand même dans ce morceau, elle ressort un petit peu, c'est pour ça que ça m'a intéressé de la jouer, puisqu'elle avait un rôle un petit peu à part euh, par rapport à Numb où elle ne fait que de compléter la guitare plus que de chose. Mais euh, sur Talking to Myself, ouais, c'était intéressant. Du coup, j'ai appris à jouer ce bout-là. Euh, pareil, je suis tombé sur deux, trois covers euh, de gens qui les ont fait sur YouTube euh, et qui jouent pas scrupuleusement tous la même chose non plus. C'est toujours un peu perturbant quand on essaie d'apprendre, après on se dit ah qu'est-ce qui a raison. Mais bon. Talking to myself, donc euh, l'extrait à la base qui était relativement long et qui a quand même été euh, trouvé par plusieurs personnes. Euh, ensuite alors je suis sur combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je suis sur le huitième extrait c'était à la guitare et là j'ai été un peu surpris ça a été trouvé relativement facilement alors que je pensais que ça allait être plus difficile c'était Pushing Me Away donc là vous deux ouais, euh, je Derek a la bonne réponse non, Anthony, oui. tu vois pas, mais Derek tu me l'avais trouvé
2: mais je me demande si sur Pushing Me Away je ne suis pas trop connaisseur de la partie réanimation, enfin de la version réanimation et pas assez de la version originale en fait je Je suis
0: pas certain que ce soit joué de la même manière du coup entre les deux. Euh, bah c'est vrai que maintenant que j'y pense pas en faisant animation, je sais pas s'il y a le pont ou pas euh, non, de la même ouais. façon. Donc, euh... bon, en tout cas pas pareil. Du coup, ça ah, m non, mais, euh, alors là du coup je le joue. Enfin euh, c'est une partie de l'extrait. Ouais. Ouais, ouais ah, c'est vrai que euh, voilà dans le tempo tout ça du coup c'est un petit peu différent donc je peux qu'on se voit. Mais oui je pensais que ce serait plus dur vu que c ça reste une chanson. Euh un peu moins connu de hybride théorie automatiquement. Mais ça a été trouvé assez facilement, hein, paradoxalement, globalement. Euh, en neuvième extrait, alors là on commence à sortir de Linkin Park puisqu'on est allé vers Dead by Sunrise avec Walking in Circles en piano qui a été trouvé assez largement. Alors là c'est ouais. un peu comme Burning the Skies je pense, hein. le début du morceau c'est tel quel, donc ça peut-être été plus simple pour ces raisons. Et puis euh. le piano c'est quand même un
2: instrument qui... Et souvent, euh, à lui tout seul, déjà très mélodique, tu vois, il, est, il peut être accompagné, mais j'ai l'impression que les extraits au piano sont quand même souvent un peu plus simples à trouver que juste une ligne de guitare ou juste une ligne de basse. Ils sont souvent ensemble, tu vois. Enfin moi, ça, voilà. en tout cas, qui ne suis pas musicien, ça me, ça me semble plus simple quand j'ai un, un truc au piano. Mmh.
0: Là, je me fie à toi, je ne saurais pas dire. Walking in Circus, bon ça a été euh, là, plutôt largement trouvé, pas trop de difficultés, euh, 14, 13, 12, 11, donc le dixième extrait, euh, c'était à la batterie, alors c'est le seul extrait batterie que j'ai fait, j'ai automatiquement cherché des morceaux pas trop durs à jouer parce que je suis quand même plutôt un débutant, donc j'allais pas me diriger vers du hunting party par exemple, ça c'est clair <rire> que non <rire> Euh, j'ai interprété du coup Shadow of the Day à nouveau, donc là par contre c'était ah, la non. tentative de petit piège, c'était de <rire> mis euh, deux fois la même chanson au sein des 14 t'as eu, eu beaucoup de réussite sur ce, cette question là ou... j'en ai quelques-uns qui me l'ont trouvé ouais. Ah, ouais. après ouais. euh, c'est clair alors euh, Romain par exemple il me l'a trouvé mais je sais pas s'il joue de la musique ou pas là, même pour Nicolas, euh, Alexis lui l'a trouvé euh, Médéric tu as trouvé mm. Donc euh...
1: Après, si faut faire attention, c'est que je sais qu'il y a euh, Shadow, of the Day, Shadow of the Day et Iridescent et Crawling. Il y a une partie de batterie qui se ressemble. trois, enfin, trois chansons-là, il y a des parties de batterie qui se ressemblent.
0: Euh, bah avec Iridescent, ça ne me surprendrait pas trop. Avec Crawling, un petit peu plus. Mais... Bah, il y a vraiment
1: des parties de batterie où il, bah, enfin, son pattern va être très
0: ressemblant. En fait. mmh. D'accord. Oui. Shadow of the Day, donc euh, extrait batterie. A euh, noter, euh, là c'est pour l'anecdote personnelle, c'était sur euh, désormais mon ancienne batterie électronique puisque j'en ai une toute nouvelle depuis peu. <rire> oui. Onzième extrait, euh, là on ressort à nouveau de Linkin Park puisqu'il s'agissait de Kenji, de Fort Minor. Extrait à la basse, un extrait que euh, j'ai fait durer un petit moment puisque du coup... Euh, euh, bah, automatiquement dans Fort Minor hein, c'est un peu des boucles qui se répètent euh, plusieurs fois donc là c'était un extrait de basse je pense relativement facile à trouver surtout que c'est une chanson ouais. qui a été pas mal refaite dans le cadre des concerts du Post Traumatic Tour et ça n'a pas été évident pour tout le monde visiblement il mais... y a ah, peut-être
2: des personnes moins connaisseurs de Fort Minor aussi hein. ça peut être... cest pour ceux qui connaissent bien Fort Minor cette chanson est quand même une des plus connues en tout cas une des Préféré. enfin On l'a vu quand il le jouait en concert, c'était assez aimé. Mais ceux qui ne connaissent pas du tout 4 Minor, c'est vrai que...
0: Là, je c'est compensé par le fait qu'elle ait été réutilisée dans les lives de Maxime. Oui, de... du coup aussi, ouais, c'est vrai. Plus récemment. Ouais. Un, un riff de base bien cool. Euh, je précise aussi, d'ailleurs, ça se voit vaguement sur certains extraits, c'est qu'à part euh, la batterie ou le piano... Euh même si j'ai essayé de les faire sur le tempo à peu près rigoureux, tout ce qui était guitare basse, ou bah, guitare acoustique, guitare électrique et basse, j'écoutais le morceau en même temps. Donc normalement, <rire> j'étais plutôt très bien calé. Euh, j'ai eu la question, donc je... c'est pour ça que je le dis. Euh, extrait numéro 12, on revenait à la guitare électrique. Euh, là, ça a été largement trouvé, donc dès qu'on touche à hybride théorie, ça a l'air facile. C'était One Step Closer, pas forcément très dur à reconnaître non plus, mais quand même. Pas de remarques spécifiques Non, bah celui-là, je l'ai trouvé, donc ça va. Tu l'as trouvé, c'est vrai Oui, je l'ai trouvé. Le deuxième
1: est quand même assez euh, percutant et assez ça reconnaissable. Ça. Euh,
0: Avant-dernier extrait, alors là, c'était volontairement un petit peu plus difficile, par contre, et j'ai effectivement eu peu de bonnes réponses. J'en ai quelques-unes, mais peu. Il s'agissait de « In My Remains ». Ah oui. euh, euh, donc là c'était un extrait clavier euh, qui, est plus, qui est audible un peu sur la version studio mais comme léger et qui est plus net dans les versions live hein. qui est beaucoup plus net dans les versions live d'ailleurs ouais,
2: j'ai oui. pas donné de réponse mais je ne regrette pas ce que je pense que j'aurais pas trouvé
1: moi ah ouais, je l'avais, en fait je les, je les ai écoutés, je pense que, et je t'ai pas envoyé les réponses mais en fait euh, j'avais trouvé euh, l'extrait 12 et 13
0: donc... avais le 12 et 13 oui. Ça ne t'aurait pas suffi pour gagner, hein, si tu veux. Oui, <rire> oui. c'est très bien.
1: Les chansons ne
0: comptaient pas gagner. Volontairement, c'était quand même plus difficile, clairement. Et enfin, la dernière, eh bien, parce qu'il s'agissait quand même d'un concours pour gagner un vinyle de Grey Days, je me suis dit il faut quand même en mettre une, des euh, chansons de Grey Days. Du coup, j'ai interprété ici en version acoustique un extrait de la chanson « Soul Song », qui était le 14e et dernier extrait du concours. Deux personnes me l'ont trouvé. Mm, mm, mm. Là, forcément, alors peut-être là également un petit peu plus difficile parce que la version d'origine, bah, c'est pas à l'acoustique donc ça sonne pas tout à fait pareil. Et puis, euh, Grey Days, euh, voilà, euh, c'est connu chez nous, mais c'est pas non plus aussi connu que les morceaux Linkin Park qu'on a peut-être plus écoutés en boucle que ceux de Grey Days.
2: Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a pas. Je... En fait, je sentais bien que c'était un truc Grey Days, mais je n'arrivais absolument pas à trouver quelle chanson.
0: Donc, euh, j'ai pas donné de réponse. <rire> Ok, alors du coup, eh bien déjà, je remercie les, les quelques participants au concours, euh, donc notamment Andreas qui a commencé mais qui a lâché l'affaire parce qu'il euh, trouvait ça trop difficile, mais qui manquait pas forcément d'envie. Euh, bah, toi Tony, donc qui termine par exemple avec 5 points euh, de même que Doubidou. Je sais pas trop qui se cache derrière ce pseudo, mais qui m'a envoyé euh, que cinq réponses, mais qui en mérite d'être toutes bonnes. <rire> c'est déjà ça. Euh, ça faisait 5 points si je remonte après j'ai Amandine qui a essayé aussi, euh, qui obtient 6 points euh, qui m'a confirmé un peu par message qu'elle trouvait ça euh, pas facile euh, bon voilà c'est comme ça alors, si on monte un petit peu dans les points alors euh, Médéric donc, euh, si je, je prends pas, même si je prenais en compte tu serais à cet endroit là que ce soit avec 7 points et tout ce que tu m'as envoyé ou avec les deux qu'on te rajoute tu serais à 9 mmh. ça ne changerait rien au classement et donc, devant, on a quatre personnes qui se sont tirées la bourre pour vraiment tenter de remporter ce vinyle, qui semblait très, très très motivé. Alors, Alexis, qui c'est du tribute que nous saluons bien, a participé un petit peu sur le tard parce qu'il était en vacances, mais il a pu bénéficier de la, semaine, de la dernière semaine du concours pour apporter toutes ses réponses. Il termine avec 10 points sur 14. Alors euh, le petit truc dommage par exemple c'est de s'être trompé sur euh, Burning the Skies parce que du coup lui il m'a dit what I've done et c'était pas ça euh, mm -hmm. Walking in Circles ça ne doit pas lui parler puisqu'il qu'il n'a en pas envoyé de réponse de même pour Kenji donc là forcément on sort de LinkedIn par pur donc c'est peut-être ça qui l'a un petit peu pénalisé mais 10 points sur 14 c'est quand même pas mal euh, après eh bien j'ai deux ex à 11 points qui étaient en fait pendant un temps trois ex à 11 points et qui se sont départagés grâce à la toute dernière chanson. Euh, donc en l'occurrence, Julien et Nicolas terminent à 11 points, et le grand vainqueur du concours n'est autre que Romain, qui termine avec 12 points sur 14. oh, oh. Et grâce donc à la chanson Sol Song, parce que du coup, euh, c'est pas le seul à me l'avoir trouvé, puisque Alexis l'a trouvé également, mais en fait, avant qu'il ne me donne la réponse, il était à 11 points également, et donc j'avais trois candidats à 11, et puis Romain a dit l'extrait 14, c'est Sol Song, et donc euh, comme je n'ai pas eu euh, suffisamment de points chez les autres derrière, et eh bien ça a été la réponse qui a fait basculer pour qu'il remporte le concours. 12 points donc euh, du coup ouais, il s'est trompé sur Guilty of the same c'était, euh, il m'a dit A Line Sand ce qui n'était pas ça et euh, où est-ce qu'il manque un truc Kanji il m'a pas donné de réponse donc apparemment euh, il, il, ça devait lui parler mais il n'a pas réussi à mettre un main dessus dommage mais néanmoins, ça suffit pour remporter le concours. Donc, du coup, bien, bravo à toi, Romain. Euh, je vais t'envoyer. Euh, je vais essayer de faire ça avant que je parte en vacances. Sinon, ça attendra un petit peu. Euh, euh, S'il n'écoute pas le podcast, je le contacterai en message privé quand même pour lui annoncer la bonne nouvelle. Euh, il remporte donc un vinyle de Grédez euh, que j'avais présenté en vidéo. Donc, il va être content puisque je sais que quand il a commencé à participer, il m'a dit euh, Je veux le vinyle. Hein. Il était Ouh. très, très motivé. <rire> Et bien, c'est gagné. Voilà. c'était le concours Grey Days euh, bah moi ça m'a plu en tout cas de le faire je trouvais ça marrant d'apprendre des petits bouts de chansons par ci par là, ouais, il y en a plusieurs que je savais déjà faire mais c'était assez rigolo puis forcément comme toujours de voir les réponses qui arrivent petit à petit de se dire ah il a raison, il a tort les points oui. qui grimpent, qui va gagner, il y avait du suspense je referai peut-être ce type de concours à l'occasion si j'ai d'autres choses à faire gagner, on verra bien Là, ça a été un peu le coup du hasard, hein, de se retrouver avec des produits en plus. Je ne les ai pas achetés exprès pour. Ah ouais? <rire> Je ne suis pas sponsorisé. <rire> bon, bah, sur ce, après ce concours euh, qui servait donc à e gagner euh, le vinyle de Amens de Gredez, on va parler justement de Amens, c'est ce qui nous intéresse quand même ce soir. Euh, alors, j'ai demandé d'abord bah, à toi, Médéric, euh, puisque tu n'étais pas là la dernière fois quand on a abordé euh, l'émission sur Gredez en avril, je crois. Euh, mm -hmm. bah, Qu'est-ce que tu penses de Amens, en général De cet album Oui.
1: Eh bien, écoute, euh, c'est vrai que j'avais fait, euh, à l'époque euh, de la sortie de l'album, ils avaient fait une écoute nationale. Avec, je me rappelle, c'était sur la chaîne de Magali. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'eux, euh, avait avaient... Euh, il y avait quand même beaucoup de chansons très émouvantes et ça faisait vachement plaisir de Chester, même si c'était des vieux enregistrements. Et c'est vrai que dans l'ensemble, je trouve qu'ils ont vachement bien retravaillé et les gars, c'est quand même des bons musiciens. Quoi. <coughs> il y a juste quelques chansons où ça s'entend que c'était un enregistrement, mais bon, donc franchement, dans l'ensemble de l'album, il est vraiment, vraiment bien. Quoi.
0: Tu connaissais oui. déjà bien les albums d'époque
1: euh, J'en avais déjà écouté quelques-uns, mais c'était euh, les images des concerts, des vieux, vieux concerts. Du coup, l'audio n'était pas hyper parfait. Donc, euh, j'avoue que j'avais du mal du mal à, à bien écouter.
0: c'est pas donc, ouais, je... le, le Grédez des années 90 euh, T'as écouté, euh, enfin, sans plus, t'avais une,
1: une connaissance. Voilà. Euh... Je connaissais, mm. j'avais euh, écouté une ou deux chansons.
0: Mm. Et
1: euh, je ne pourrais même plus dire lesquelles à l'époque. Et c'est vrai que du coup, comme l'audio n'était pas terrible, ça avait un peu décroché.
0: Hum. Et, voilà. donc, et donc tu avais participé à la listening party. Et... Mais hum. donc finalement c'était plus une découverte.
1: Voilà, c'était une découverte. D'ailleurs j'avais trouvé ça bien que les membres du groupe partis, enfin, pas se faire un coucou d'ailleurs. nous étiez
2: là, moment-là,
0: hein, euh, Oui, c'est vrai. Il y a... Sans doute Mais, non, qui a fait un coucou. Mmh.
2: Il y a oh. eu euh... mince, euh... Sean, Sean qui est passé. Ah, Sean. Et ouais. à la fin, Mais, je crois, mais voilà. Et je crois même que Jason, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Hein. Euh... Non, Christine, pardon. Je crois ils sont tous passés en fait faire un coucou ah ouais sur chaque chaîne qui faisait la listing. Enfin, en tout
0: cas, Sean, c'est sûr, et peut-être pas. Chris. Sean et Mace soit ouais, je suis à peu près sur Chris euh, moins déjà, mais bon, peut-être. Ouais,
2: J'ai dû le voir sur une autre parce que en fait, ils l'ont fait vraiment sur chaque. Euh... Oui sur chaque chaîne, en tout cas chaque euh, ambassadeur qui faisait sa listing party, il passait euh, dire bonjour, euh. donc
0: euh, j'ai peut-être confondu. Hein. Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'au fil, euh, alors, je ne sais plus quelle date c'était exactement, mais euh, euh, on avait des, quelques listening parties qui étaient organisées un petit peu sur différents pays du monde, donc il y avait moyen, euh, si on avait envie, d'écouter plusieurs fois, Jusqu'à ce moment-là le CD n'était absolument pas disponible, à part peut-être deux trois chansons qui avaient déjà été euh, dévoilées, il n'y avait pas moyen d'entendre l'intégralité autrement qu'en passant par ces listening parties qui du coup étaient à des horaires différents au fur et à mesure que la Terre tourne, c'est comme principe. Donc ça pouvait permettre des fois d'en enchaîner plusieurs et d'ailleurs en France, on a quand même eu la chance d'en organiser deux puisqu'il y en a eu un sur la chaîne de Magali et un organisé via LinkedIn Park France. Yes, c'est ça donc euh, bah, ça c'était plutôt cool ça permettait nous c'est vrai que ça nous a permis de l'entendre assez facilement du coup deux fois de suite et de le partager en relativement petit comité avec des gens qu'on connaît éventuellement déjà puis euh, dans la vie de tous les jours j'entends on s'est déjà croisés oui. C'était assez sympa. C'est le petit plus ça, sur les chats, hein, je trouve. Pas, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport. Euh, voilà, quand on écoute un, un truc de Gradius, bon, bah automatiquement, on est en comité beaucoup plus restreint et donc en même temps, les chats sont pas bordéliques, hein, parce que sinon, j'imagine, sur un chat Linkin Park, euh, mmh. on peut balancer son message. Hein, on peut essayer, mais bon, je ne sais pas si ça. Bah être... ouais, c'est un petit
2: comité, quoi, donc euh, on est une... quelques dizaines, donc c'est tout de suite plus facile. Euh...
1: Non, puis, je me souviens, il y avait Sean, et quand même, il prenait le temps de répondre aux gens. Enfin, quand on lui disait bonjour, il répondait et tout. Enfin, c'était super avenant de sa part. Quoi. Enfin, j'ai trouvé ça vachement bien. Et, enfin, le... le gars qui était prêt auprès de ses fans pour pouvoir discuter avec eux un petit peu, quoi. Mmh. Même s'ils discutaient pas vraiment, ils faisaient un petit
2: coup
1: de trois messages. J'ai trouvé ça vachement bien. Euh... On va dire qu'ils ont assuré côté, entre guillemets, marketing, quoi.
2: Bah oui, oui complètement, et peu de temps après ils ont refait un un live euh, question-réponse. alors je crois que c'était sur Instagram et euh, bah, c'est pareil, ils étaient ils répondaient beaucoup aux questions euh, on a eu pas mal de réponses d'ailleurs sur d'autres trucs euh. donc ils étaient assez accessibles quoi. Oui.
0: Voilà, puis, voilà, pour les avoir vus, enfin, notamment Session, qu'on a quand même vu dans beaucoup de vidéos ou dans les making-of de l'album, qui a été beaucoup mis en avant. Et je suis tombé sur une interview de lui via je ne sais trop quel animateur de quoi que ce soit dans un pays, un autre pays européen, il me semble. Euh, J'étais tombé sur une vidéo où voilà, il revenait un petit peu sur euh, la conception du disque, etc., et aussi sur la relation justement avec les fans, et que euh, c'est quelque chose qui a pu l'agacer par moment de voir les gens qui critiquent euh, violemment des fois derrière leur écran. Donc euh, du coup, bah voir voilà quand il est en, en, entre guillemets en compagnie, euh, meilleure compagnie sur les chats, il sait être ouvert, Malgré euh, voilà quand on vend de la musique à l'international, ça devient très facile de se confronter à des gens qui disent que ce qu'on fait c'est pas bien. Ça, ben, oui. C'est pas Merci. toujours évident. Mais néanmoins voilà, j'ai l'impression oui, du coup dans leur passage comme ça, on pourrait, bon bien sûr il y a le côté marketing, ça reste un, un aspect un peu commercial et tout, mais j'ai quand même vraiment l'impression que c'est sincère dans leur façon de faire. Quand je vois la manière dont ils parlent dans ces interviews et tout. J'ai le sentiment que ce n'est pas du tout du, du discours, que ce n'est pas là juste pour faire style, mais qu'il y a une, une vraie sincérité dans le fait d'aller sur ces petites listening parties et d'éventuellement répondre à quelques questions au passage.
1: Non, je crois qu'il est là pour partager et pas profiter. Enfin, mm. C'est vrai que ça se sentait vachement. qu'il était vraiment content de pouvoir nous montrer ce qu'ils avaient fait.
0: Bah, je pense, oh. hein, parce que du coup c'est quand même un projet qui a eu une gestation relativement longue, du coup il euh, y a eu des hésitations, j'imagine il y a eu beaucoup d'émotions forcément, ça n'a pas toujours dû être évident non plus, mais bon, euh, on va reparler un petit peu de tout ça, là. on va marquer une petite pause, le temps euh, avance, 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 euh, on va s'écouter une chanson, euh, donc on a dit qu'on écouterait B12 euh, en milieu d'émission, on s'écoute ça, euh, c'est évidemment tiré de l'album Amens, et on revient juste après. B12 donc euh, sur euh, le disque Amens de Grey Days euh, alors je sais plus jusqu'à quel point euh, cette chanson par exemple a changé par rapport à la version d'origine toi, toi Tony qui me semble connait déjà pas trop mal les, les disques d'époque bah le... ah, ouais hein. mais du
2: coup vu que j'ai écouté le nouveau euh, uniquement récemment euh, maintenant j'ai pu en souvenir les anciennes c'est Ouais, non, là franchement, si je l'avais réécouté juste avant, j'aurais peut-être pu dire, mais euh, je crois pas qu'elle ait été énormément modifiée quand même. Ils ont gardé le, le style quand même assez euh, engagé de la chanson. Mais euh, mais non, précisément comme ça, j'ai trop en tête la nouvelle
0: pour euh, pouvoir dire. j'avais pris des notes qui comparaient un peu, mais sauf que je les avais mis sur papier. Et forcément, le papier, je ne sais pas si je <rire> mais qu -ce, ce qui que peut être sûr euh... en
2: tout cas, c'est que la nouvelle est plus longue, puisque celle d'origine, moi je l'ai ici, elle dure 2 minutes 30 apparemment. Ouais. Donc euh, ils l'ont quand même bien rallongée parce que maintenant on en fait 3 minutes 30. Donc ils ont mis une bonne minute en plus.
0: Ouais. Vas-y continue, je suis en train de fouiller.
2: <rire> ah ouais, j'essaie de, de voir si je peux pas me la réécouter en fond. Euh...
1: Il y a peut-être l'introduction aussi qui est un peu plus longue. Juste la guitare, c'est vrai que... C'est vrai que là, je trouve l'introduction elle, elle est assez surprenante par rapport au reste du morceau parce que c'est assez calme, ça, ça démarre, ça démarre et hop après ça explose. Hein. C'est
0: vraiment... ouais, puis... le seul truc que j'ai marqué oui c'est déjà elle était donc présente sur *No Sun Today* hein, dans... donc je sais plus si c'est le premier ou si c'est le deuxième d'album. Deuxième. De c'est le deuxième, ouais. Euh, j'ai juste marqué qu'elle avait un peu plus de puissance et qu'elle était un peu différente mais ça ne doit pas être non plus euh, hyper flagrant. Et il y en a où j'ai mis des signes qui me laissent penser que B12 est un peu différente, certes, mais pas trop. Ouais, mais je ne sais pas si on s'est trouvé original. Parce que maintenant,
2: forcément, on est inondé sur YouTube de... De la nouvelle Ouais. Ah si, elle, oui. est, quand même, ouais. Ouais, si, elle est quand même différente au début. Bah forcément, oh, elle, je... elle, elles
0: sont toutes différentes. Mais... Oui, elles sont toutes différentes, puisque quand même au départ, les albums d'origine sont, comme on disait, c'est un grunge... Ouais. Un peu sale, hein, sont un peu sales et tout, alors que finalement, Amends, euh, même s'il est par moment un petit peu plus violent, c'est finalement quand même un album assez soft. Euh, oui. Globalement, je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Oui. Ah Parce... oh, oui, ça reste, ça. Ça reste soft, oui. Ils ne l'ont pas forcément dénaturé, euh, même s'ils sont passés sur un style un peu plus contemporain. Euh... Ils, gard... ils ont gardé l'essence et ils n'ont pas changé complètement le, le style musical, quoi. Bah,
0: ouais, c'était ça. D'ailleurs, un des objectifs. Hein, c'était d'avoir, euh, il l'expliquait dans les making of, de vouloir euh, que musicalement, Amends euh, représente un petit peu les deux dernières décennies qui ont qui sont passées en rock euh, et d'essayer de faire euh, effectivement quelque chose avec, certes, des enregistrements vocaux d'époque, mais avec de la musique néanmoins beaucoup plus actuelle et qui qui du coup donne une, un bon rendu d'ensemble. Tony, tu nous en avais parlé du coup forcément un petit peu la dernière fois déjà suite au listening party et je crois que tu m'avais dit que ton avis soit avait évolué ou en tout cas s'était approfondi sur cet album.
2: Euh, ouais, alors je me souviens... Plus exactement. Je crois que la dernière fois, j'étais quand même assez mitigé sur certains titres où du coup, j'avais encore l'ancienne version en tête et je trouvais que des choses avaient été trop modifiées, etc. Mais euh, maintenant que j'ai pu la voir et l'écouter beaucoup plus euh, en dehors des listing parties, euh, je trouve que je découvre de nouvelles choses à chaque fois que je en fait. Euh, il est, enfin, Je trouve que ça sent, ça sent vraiment un travail de fou sur cet album. On sent que les chansons ont été choisies. Euh, avec euh, avec euh, avec finesse en fait et c'est pour ça aussi qu'on retrouve pas certains titres que, qui étaient très attendus euh, mm. on avait parlé de Drake par exemple et en fait en les en réécoutant maintenant l'album je comprends en fait parce que après chaque chanson on sent vraiment euh, le, le bah déjà la touche du de l'invité qui est présent sur certaines chansons et euh, ouais on sent vraiment que c'est 11 11 titres mais euh, il n'y en a pas un qu'on peut mettre de côté en se disant « bon celui-là, ouais, il est pas… » Non, chaque, chaque titre a vraiment son, son style et ouais, l'album en soi, je le trouve vraiment, euh, vraiment excellent. Quoi. À chaque fois que je le réécoute, j'ai la même émotion et je me lasse pas vraiment. Après, voilà, je l'écouterai pas à longueur de journée, mais j'ai appris quand même à le connaître beaucoup plus. et euh, Même si déjà à l'époque, mon avis était pas négatif, hein, il était juste un peu perturbé par euh, le fait que les anciennes étaient quand même bien présentes dans ma tête. Mmh. mais euh, non maintenant non je trouve qu'il est ouais bah il... tout, tout ce qu'il y a autour en fait euh, est cohérent avec la... le rendu de l'album en fait c'est on sent que c'est fait avec beaucoup de travail que le, le but était vraiment de rendre hommage qu'il voulait pas faire un truc juste pour le... le business enfin ça sent pas du tout ça quoi on sent vraiment que les titres sont super travaillés sont super propres sont sont, sont... sont très bien ouais je sais pas moi je, je trouve vraiment parfait en fait Et je... Je serais peut-être déçu s'il y avait un deuxième ou s'il y avait une suite. Là, je sens vraiment que ce condensé-là est vraiment, euh, vraiment top, en fait, sur, euh, sur le rendu final. Mmh.
0: Toi, Méléric, est-ce qu'il y a une ou des chansons qui ressortent du lot pour toi Il euh, y en
1: a une qui m'a vraiment étonné,
0: c'est le featuring avec LP. Alors, c'est sur quelle chanson ça mmh. Mmh. Alors, attends, je vais pouvoir
2: te dire ça, parce que c'est écrit justement... À moins just que tu l'aies, toi, Médéric On t'entend like pas Just like Heroin. Il me semble. Non, c'est Shooting Out. Ah, ah oui. Alors, okay. on n'est pas ouais. d'accord. Oui, <rire> parce que sur le, sur, le, la, enfin, sur le petit livret du CD, justement, il y a un moment, c'est repris tous les, tous les artistes qui ont participé. Et, euh, à la ligne LP, c'est écrit Backing Vocal on Shooting oh, Out. Oui, ouais, non, c'est ça. À moins qu'il y en ait une autre, mais non, sinon, il l'aurait écrit. Non, non, c'est. Exact.
0: Donc, la Donc dernière... euh, ça, c'est une chanson, que... c'est une piste que tu aimes bien.
1: Euh, oui, euh, oui celle-là, euh, franchement, c'est. En fait, c'est simple. Euh, dans les essais de projet de Chester, il y avait. Euh... Je me rappelle, sur Dead by Sunrise, la toute dernière, le... Comment In The Darkness, à chaque fois, je trouve qu'elle a un... un côté balade. Et Elle t'emporte vraiment, et c'est toujours une espèce d'apothéose pour clôturer l'album, parce qu'elle être balade vraiment, elle est, elle, elle ballade, vraiment, enfin, elle est elle super calme, mais entraînante en même temps, et j'ai trouvé ce, ce principe-là avec cette chanson-là, en fait. Juste le, le refrain, le chat, la... Juste cette partie-là, je, je la trouve super belle. Et donc, une des chansons que j'aime beaucoup, même si c'est... Bah, Enfin, il y a énormément que, enfin, que j'ai aimé dans sa bonne « Sometimes » est super belle. « What's in the eye », c'était la première sortie. C'est vrai que je l'avais beaucoup écouté au début et un petit peu moins maintenant. Mm « -hmm. euh, B12 », c'est pareil. Et une qui m'avait un peu étonné, c'était « Just Like Heroin ». Justement. C'est pour ça qu'il me semblait qu'il y avait LP. C'est parce que, justement...
0: D'accord, alors autant B12 et surtout Sometimes et What's in the Eye qui, elles, peuvent rester relativement proches des versions d'origine, par contre Just Like Heroin, elle a quand même pas mal changé
1: bah,
2: ça je peux pas savoir du coup. Euh,
0: que... je, je te le dis, je te le ouais, dis. De changer, ouais. Ouais. Euh, je l'ai peut-être dit déjà dans la dernière mission mais je le redis là. D'après mes notes, euh, j'ai marqué que la batterie était beaucoup plus présente. Le morceau, il est plus lourd. Et elle est très différente de l'original. Je l'ai marqué. Et puis il y a aussi le fameux cri euh, qui a pas mal euh, marqué euh, les auditeurs. <rire> je ne sais pas d'ailleurs qui chante en plus de Chester dans cette euh, chanson. Si mmh. vous avez l'information sous les yeux. Bah,
2: ça doit être écrit euh, là. tant que je regarde. Euh, guitare, guitare. Mm -hmm. Bah si je trouve l'info, je te la donne. Je... Bah c'est Bren... Ah, non, non, ça c'est Drump. Suspense. Il l'aurait pas écrit Non, c'est pas possible. Il l'aurait forcément euh, écrit. Euh...
0: Qui c'est qu'on a en chant à part euh, LP là je regarde, mmh. je vois tout un tas de noms, mais. Bah oui, c'est bizarre pourtant, hein.
2: ce cri il est quand même caractéristique. Parce qu'il y a la guitare, il y a donc un gars de Korn qui fait de la guitare sur b 12. Enfin, ils sont deux à faire la guitare sur b 12. Mmh. Euh... Il l'aurait pas oublié quand même, c'est impossible. Je mmh. dis Parce que j'ai la, la batterie aussi sur b 12 qui était jouée par quelqu'un d'autre brochard Et. Et bah c'est fou, mais non.
0: non pas on, écrit. Sait pas, on sait pas du coup.
2: Pourtant, on la, on la voit dans, dans, les, dans les vidéos. Euh, dans les vidéos euh, reportages en fait, sur la création de l'album. À un moment, il me semble qu'on voit une fille qui ressemble fort à une fille qui fait du, du, du rock un peu plus engagé et qui pourrait faire le, le cri. Et pourtant. Euh... À moins qu'on soit trompé, qu'en fait, ils ont juste modifié le cri euh, original de Chester, ce qui serait quand même bizarre. Mais...
0: Bah, je ne ça. sais pas, j'essaie de regarder ah. en même temps dans le livre dont on va parler un petit peu après, mais pour l'instant, je vois rien qui indique ça. Euh, bon, bref, euh, on va continuer, <rire> C'est pas trop grave. Ça fait... Just Like Heroine, donc auto, ouais, euh, par rapport aux chansons que tu me dis, bien aimé, Médéric, voilà, celle-là, elle est vraiment euh, clairement très différente de, de l'original. Hein. C'est une, une des plus différentes. Euh, D'ailleurs, alors du coup, toi, Médéric, tu l'as acheté l'album Amens, mais tu l'as acheté dans une version CD. Peux-tu nous dire euh, où et à quoi elle ressemble et qu'est-ce qu'il y a dedans
1: Alors, en fait, c'est simple. C'est vrai que dans tout le milieu de fans tout le monde avait commandé, précommandé, etc. Et j'ai un peu euh, on va dire écho de vos, de vos histoires avec euh, bah justement, toi qui reçois un troisième vinyle euh, un peu compliqué avec les commises etc. Et donc, je me suis dit, je vais attendre qu'il sorte quand même euh, en physique. j'étais pas sûr de le trouver, parce que peut-être que Grey Day, peut-être pas évident euh, partout. Et au final, j'ai trouvé à la Fnac de PAN, bon, tout simplement. Euh. Donc, euh, vu que c'est l'idée de sortir, il n'était pas très, très cher, donc euh, facilement accessible. Et sur, en fait, c'est en édition carte et il y a deux morceaux bonus qui sont What's in the Eye et Sometimes en acoustique.
2: Voilà. Ah mal, Et d'ailleurs, je sais pourquoi maintenant. J'ai trouvé l'info. Ah. Car euh, la Fnac, a... ce qui me surprend énormément, mais ont, des... ont eu des éditions spéciales, la Fnac. Et ah. pas que sur le CD. D'accord. Sur des vinyles aussi. <rire> en fait, le autant dire que là, ils sont déjà dans le panier. Je voilà. <rire> l'annonce en direct, ils sont dans le panier, ils sont prêts à être payés. Parce qu'ils sont spécifiques, ils sont différents de ce que vend euh, le site. Euh... Donc voilà pourquoi tu as une version spéciale, spéciale en fait, bon. du, CD, euh, du CD classique. C'est une édition spéciale pour la FNAC en fait bah, C'est euh, Amens édition Exclusive FNAC. Voilà, c'est le nom ouais. qui est là. Et effectivement, dans, dans, le, dans la liste des chansons, à la fin, tu as euh, deux chansons en plus. en' pas précisé qu'elles sont en acoustique, mais du coup, vu ce que tu nous as dit, euh, je les déduis. Et qui sont euh, What is the Ace et Sometimes. C'est ça, non Enfin, peut-être. Oui. Ouais voilà.
1: C'est celle-là en plus c'est bien écrit, on a site sur la pochette.
2: Quoi. Ouais, du coup sur la pochette ça doit être écrit là, le listing. Il euh, n'y a pas beaucoup d'infos en fait euh, sur mmh. le, le site, mais euh, mais c'est vrai que ouais, ils, ça arrive parfois qu'ils fassent euh, des éditions spéciales FNAC et je suis assez étonné qu'ils l'aient fait sur. Euh, parce que la FNAC, il ne me semble pas que ce soit un, un groupe qui soit présent euh, aux États-Unis. Enfin, il me semble que c'est qu'en en France. Et... Enfin, c'est français dans la FNAC, si je ne me trompe pas.
1: Oui, oui, c'est français. Ouais.
2: Donc euh, mmh. voilà. Il... C'est sympa ça, de voir de que
1: le livret il n'a pas plus d'infos sur les acoustiques. Quoi. Enfin, elles sont sur le CD, sur la pochette, mais il euh, n'y a pas plus que ça quoi, comme info. Ouais. Assez étrange. Mais on ouais, relâche.
2: Ouais. ouais, donc en fait, dans le livret à l'intérieur, tu ne dois rien avoir de plus, en fait. As non. Pas, euh, as... Ouais, ils l'ont rajouté sur le CD et juste imprimé à l'arrière, quoi. C'est ça. Ouais, d'accord. Okay.
1: Donc, quand même, belle édition cartonnée. Hein. Euh, J'avais peur justement, moi. Voilà, souvent, c'est c'est quand on achète des CD, on veut dire directement en magasin, ils sont pas forcément les éditions euh, un peu entre guillemets prestige. Et euh, j'avais pas tombé sur la CDR, enfin euh, sur le CDR en, en bois de plastique. Euh, J'avoue que je suis moins fan en fait, parce que je trouve que ça s'use euh, assez rapidement et euh, c'est moins joli quand même. Donc voilà. Donc euh, je suis content d'avoir ajouté ça à ma collection. Quoi. Donc, une belle, une belle pochette. <rire>
0: Oui, il faut. Donc, euh, CD. Alors, d'ailleurs, à part le fait donc, là, que tu as une édition avec deux titres bonus, on va dire, a priori, c'est la seule édition de CD qui existe. On hein. regarde un peu sur le magasin américain en même temps. Là. Ouais. Euh, a priori, il voilà, n'y a rien d'autre. Bon, après, là, il y a plein de t-shirts et tout. Après, il y a, a
2: les... peut-être peut des éditions exclusives dans d'autres magasins, dans d'autres pays. Ça, c'est
0: ça c'est possible, ouais. Ouais. Euh, enfin... Par contre, ce qui a été un petit peu plus compliqué, c'est les éditions vinyles, parce que là, il y en a eu un paquet. Ouais. Euh... Je <rire> le confirme, ouais. Alors, euh, sans parler d'abord de la deluxe, parce qu'on va se la garder pour la fin, euh, on a quand même plusieurs éditions vinyles. Alors, on peut encore trouver. Euh, non, d'ailleurs, là, c'est marqué sold out. Je vois qu'ici standard LP plus patch et ici, non, celui-là n'est pas sold out. Le standard. T'es euh... sur le site euh... Greedes. Des américains, ouais. Standard oh. euh, long play limited edition color en rouge. En rouge, ok, ouais. À 25 dollars. Donc là, c'est celui qu'on peut encore acheter euh, sans problème. C'est lequel qui est sold out alors euh, C'est celui où c'est marqué qu'il y a un patch avec. Ah un oui. Petit, un petit peu plus bas.
2: Ah oui, ok, d'accord. Oui, sold out. Ouais. C'est juste un patch en plus, ouais, Que j'ai reçu et qui n'est pas non plus indispensable.
0: Donc euh, ça, ça a l'air d'être l'édition entre guillemets finalement la plus basique. Euh, le... Remarquez là, c'est peut-être mieux parce que je sais pas s'il si est mis dans une pochette en carton ou pas. Parce que moi, du coup, euh, il y a... ouais je pense que c'est ça qui est qu différent. C'est que là, il est quand même accompagné d'un étui carton, à mon avis, ce qui ouais. n'est pas le cas des éditions picture disc qui sont dans un simple emballage transparent. C'est ça. Je l'ai sous peu... les yeux, en fait, donc je peux ouais, te, peu te peu bête, confirmer. Parce que du coup, ouais, moi, j'en ai reçu un, euh, bah, celui que je fais gagner à Romain, du coup. J'en ai un autre qui est, du coup, pour toi. Euh, donc, le picture disc 1, c'est celui que je fais gagner dans le cadre du concours, où on voit les membres du groupe, euh, euh, les quatre visages sur le vinyle. On a le picture disc 2, où là, on les voit un peu dans des espèces de portraits euh, ouais. en rectangle, okay. euh, que je trouve pas extrêmement beau, mais bon, pourquoi pas hein <rire> de l'autre côté de toute façon c'est systématiquement la fleur de la couverture visiblement.
2: Ouais, mais ouais. qui est différente, qui est différente hein, quand même. Ah il y en a une il y a sur le picture disque 2 la fleur est en gros plan et ah sur oui. le picture disque 1 c'est la enfin, c'est la rose avec la tige et les feuilles.
0: Ah la voilà, voit complètement alors que sur le picture disque 3 je crois que c'est la fleur en gros plan également. Je l'ai pas sous les yeux là, mais il me semble que c'est comme ça. Okay. Euh, parce que il y a Picture Disque 1, Picture Disque 2, et donc Picture Disque 3 qui là n'est plus sur la boutique, c'est un où il y a donc, euh, la photo, c'est Chester Bennington seulement. ok, ouais. Mais c'est spécifique,
2: hein, des Picture Disque, euh, ils sont toujours comme ça en fait, juste avec une pochette en plastique par-dessus. Ouais. Justement pour voir le, le dessin. Alors, après, je sais pas, c'est un concept qui existe déjà depuis longtemps, mais moi tous les Picture Disques que j'ai, ils sont toujours comme ça. T'as toujours qu'une qu'un espèce de truc plastique autour tu t'as pas du tout de pochette carton
0: d'accord ouais, moi j'étais un peu surpris parce que j'achète un peu des vinyles principalement en musique de jeux vidéo et qui est couleur symbole ou pas, ils sont quand même dans des études carton je comprends du coup que c'est plus intéressant les études transparents effectivement pour voir les designs qu'il dessus mais c'est surtout parce que le plastique il fait un peu soft
2: Ouais, mais je crois que c'est vraiment le standard de ce nom-là en fait. Picture disc, c'est toujours livré comme ça en fait. Sinon, il s'appelle pas Picture disc en fait. Il peut s'appeler euh, Color Edition ou ce que tu veux, et dans ce cas-là, il serait dans un truc carton. D'accord. Mais ouais, c'est surprenant. Mais moi, j'ai toujours reçu, reçu ça comme ça. Dès que c'était écrit Picture disc, j'avais toujours un truc en plastique, euh, même sur Linkin Park.
0: D'accord. Bon, moi, ça m'avait un petit peu surpris, mais ok. Donc picture disc 1, 2, 3 euh, on a le vinyle rouge est-ce qu'on a autre chose
2: bah ouais euh, sur la Fnac il y a un vinyle bleu
0: sur la Fnac il y a un vinyle bleu alors Et à ouais. part le fait qu'il soit bleu est-ce qu'il y a autre chose je pense
2: pas non non je pense pas <rire> il est juste euh, Amens édition exclusive Fnac vinyle bleu donc euh, il est juste bleu je pense pas qu'il ait. Euh... je regarde sur la liste mais non détail produit même s'il n'y a pas beaucoup d'infos euh, euh... Non, il n'y a rien de différent du rouge. C'est juste qu'il est bleu. Voilà, c'est tout. un entre... euh... Et il y en aurait un noir aussi, apparemment. Et le
1: vinyle est blanc avec euh, de fleurs, en fait. Enfin, c est c est, blanc...
2: le, ça, c'est le Deluxe.
1: D'accord, donc le Deluxe est le même. Que... Ouais,
2: ouais, ça, on va y venir. Ouais. Voilà. Et sur la FNAC, ils vendraient, est-ce que la photo est trompeuse ou est-ce que c'est clairement comme ça leur, leur vinyle de base, eux, il, il est noir voilà, il est vendu euh, comme un vinyle classique qu'on ne trouve pas du coup sur le store euh, Gredez. Donc il existerait
0: encore une version euh, standard euh, qui oui, s'appelle fait... Ouais, si alors je sais pas toi combien d'éditions vinyle tu ou tu veux avoir mais ça fait beaucoup si tu veux tout.
2: Oui. Bah, en gros, en édition vinyle normale, il y en a trois, il y a la noire qu'on trouve que sur la Fnac, il y a l'édition Fnac bleue et il y a l'édition Gredez rouge. OK. Donc, ça fait trois. Plus, euh... les picture -disc. plus les pictures
0: disques. Plus les pictures disques qui sont des éditions spécifiques euh... qui est... euh, étaient au nombre de trois, mais là il n'y en a plus que deux sur le store, sans parler de l'édition de luxe. Oui, sans parler de l'édition de luxe qui est à part dans un boîtier à part. Eh ben, <rire> si vous avez oui. des sous, faites-vous plaisir. Oui. <rire> faites comme Tony. <rire> ouais. <bien> ouais. <rire> Juste avant les vacances,
2: c'est bien, ça va être sympa. <rire>
0: non,
2: mais au final, il faut quand même être heureux ils ne sont pas vendus très cher. Euh... C'est des... vrai. Parce que là, tu prends le, le vinyle standard, il est vendu 22 euros. C'est pas ouais. très cher pour un vinyle. En fait, il y a des certains groupes où les vinyles sont vendus beaucoup plus cher. Donc, euh, ça vaut encore. On va dire pour Greedes, franchement, on peut. Même si on a tout acheté, on s'en sort pour quand même. Si on prend que les CD, et que les vinyles, ça reste encore abordable dans la mesure du possible. Mais mmh, c'est clair. Parce que même les deluxe, on verra après pour le prix. C'est pas non plus. Euh, c'est pas, ce
0: pas si cher en fait. Mmh. Ouais. Euh, J'essaye en même temps de te rechercher qui chante sur Just Like Heroine, mais alors, euh, comme je trouve pas l'information, je commence de plus en plus à croire que c'est Chester Bennington lui-même. Mais j'en suis assez surpris parce qu'il me semblait dans les listings parties qu'on avait bien eu un nom, le nom bah de la ouais. personne qui le fait, et il n'y a pas moyen de le retrouver. C'est pour ça bah, que c'était ouais. LP.
1: Hein
2: non, 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 LP, pas sur le... elle n'a pas écrit là. Hein. Pas... De toute façon, il l'aurait mis sur le. Parce que sur, sur, le, la, sur le petit livret que tu as toi aussi sur euh, ton CD standard, à, à quasiment à la toute fin, tu as la liste de tous ceux qui chantent, et LP ne crédite que shooting out. C'est Ouais. Et le, on sent quand même que ce pas sa voix dessus. Enfin, euh, je sais pas. On sent vraiment que c'est un cri euh, plutôt type euh, scream, quoi. Euh, des chanteurs euh, de métal... Euh...
0: Ouais, bah, j'avoue c'est un peu le mystère pour le moment, mais bon si ça se trouve en plus on l'a dit la dernière fois, hein, mais <rire> faudrait réécouter. Bon je ne sais pas, en tout cas revenons sur nos éditions. Donc ouais on a quand même pas mal de vinyles et on a cette fameuse édition euh, de luxe euh, qui contient pas mal de choses. Alors euh, moi je l'ai reçu euh, il y a quelque temps maintenant. Toi aussi Tony tu l'as. Ouais. Euh, quand on donc déjà elle se présente, faut le savoir dans une espèce de euh, j'allais dire une box mais c'est pas vraiment une box parce que finalement elle n'est pas fermée euh, une espèce d'étui de, de, carton épais, je sais pas comment dire et quand on l'ouvre, on tombe tout de suite par exemple notamment sur un beau livre qui accompagne par exemple cette édition ouais c'est ça un livre de 60 pages d'une 65 pages, tout en où on voit du coup euh, tout plein de photos du making of, aussi bien du CD que des photos d'époque donc, ça, c'est ce qui est assez sympa. On voit des photos de concerts d'époque. On, on voit aussi des photos de feuilles avec les paroles qui ont évolué entre temps. C'est quand même assez stylé.
2: Ouais, ouais. Et puis, il y a des photos de. Je ne sais pas si tu l'as déjà dit, mais de la jaquette de l'ancien album aussi. Oui. De Wake Me avec des, des notes écrites dessus. Je ne sais pas si c'est signé ou. Ouais, c'est vraiment un super beau livre avec un, une belle qualité euh, d'impression. Enfin. Euh... Si, si les gens doivent choisir quoi prendre sincèrement, euh, faut pas hésiter, faut vraiment prendre cette édition qui finira par être sold out assez vite, je
0: pense. Parce bah, je suis vraiment, surpris parce qu'effectivement euh... sur le store elle n'est pas sold out alors qu'au final 60 dollars par rapport au contenu, euh, bah, c'est pas excessif parce qu on a quand même. Ouais. Alors évidemment là on dit on a si on fait le tour très rapidement dans les grandes lignes, on a euh, Amens en CD, Amens en vinyle un beau livre qui accompagne tout ça et tout un tas de documents, de photos à côté dont on va détailler un petit peu le contenu. Donc finalement, pour le prix, ça me paraît pas... Simple.
2: Non, surtout que sur la FNAC, on peut l'avoir à moins cher puisqu'elle est vendue 50 euros. 50
0: Ceux qui
2: euh, si voudraient l'acheter, passez pas par le store. En plus, vous risquez d'avoir des frais de port et des taxes de douane. Là, vous l'avez à 50 euros sur la FNAC, 49,99 précisément. Ouais. Ou alors, vous risquez de l'avoir peut-être comme moi. C'est partiellement cassé. <rire> c'est Ah oui, c'est ça que
0: tu as eu comme souci, toi. <rire> oui. Mince, et il dit que... enfin, ils, ont... ils ont fait quelque chose ou pas euh, Tout à fait, je leur ai écrit, ils m'ont répondu assez vite euh, en s'excusant et en me proposant soit de me faire rembourser, soit de me renvoyer un autre. Du coup j'ai dit, bah, vous me renvoyez un autre. <rire> C'est cool ça, du coup tu as est... deux éditions Deluxe. Donc j'ai reçu ce midi même euh, un avis de la Poste, qui est probablement ça, que je vais aller chercher demain.
1: Cool, pas un concours à la clé alors
0: <rire> ouais, mais là il est cassé celui-là ça c'est ce qui est un peu plus embêtant parce qu'en fait euh, y a... le vinyle c'est-à-dire c'est ça c'est que là il tient pas dans une pochette ou quoi il est euh... je sais pas comment on appelle ça il est euh... clipsé. clipsé ouais voilà, dans tout un truc en plastique un peu là. et moi le coin il est complètement pété euh... mais le colis déjà le carton il était à moitié abîmé donc il a dû bien tomber sur ce côté-là et ça ouais. a fracturé mon emballage c'est
2: ben de... peu... enfin, la première fois que je vois un vinyle euh, mis comme ça dans une espèce de... En fait, il est un peu mis comme un CD, même si le CD est souvent pris au milieu. Là, il est pris sur les côtés. Ouais. Alors, ça ressemble un peu à un, un énorme CD, sauf que là, c'est un vinyle et il est clipsé de part en part. Euh...
0: Oui, d'ailleurs, je crois qu'ils disent hein, que c'est assez euh, original en soi, euh, le fait de l'avoir rangé comme ça. Il ouais. y a même euh... une petite notice qui explique comment le, le détacher. C'est vrai. Euh, donc, on a le CD, forcément. Alors dans, là, c'est juste le CD. Le CD il est rangé un peu dans le, le truc en, avec un petit étui spécifique en carton, mais il n'y a pas vraiment de boîtier CD. Hein. Il s'intègre vraiment dans l'ensemble en, le CD en version standard. Donc là, nous n'avons pas les pistes acoustiques que Médéric a dessus. Ouh. Et alors, Par Ouh. contre, surtout aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble le, du box est accompagné d'une enveloppe. C'est marqué « Days Archive ». Les archives de Gredès. et alors là quand on ouvre il y a pas mal de choses dedans. Alors je l'ai je l'ai déjà fait parce que c'est pas la première fois que je ouvre cette enveloppe mais je le refais là pendant l'enregistrement. On a pas mal de choses dedans. Alors ah, ça, ça serait intéressant de voir si on a les mêmes choses au final. Eh ben écoute parce on que... va comparer. Mmh. Déjà moi par exemple je tombe sur une espèce de photocopie d'un document d'époque. On voit apparaître Greedes comme étant en concert un mercredi 28 décembre. Un ouais, ah, euh... Electric Ballroom. Alors je sais pas si c'est le nom d'un festival ou d'un lieu. Moi je que c'est un lieu.
2: c'est euh, bah, pas écrit en fait l'année, euh, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Mais il y a d'autres groupes euh, qui sont peut-être plus existants depuis.
0: Mais...
2: Mm. Ouais. Ah, c'est assez marrant. Ouais. Une sorte de fly... de... En fait c'est un... ouais, la photocopie d'un flyer. Un flyer, ça... flyer oui. Ouais. C'est voilà, un document d'époque. D'ailleurs le, le papier est très très fin donc il
0: ne faut pas le dégirer. Ah ça ouais, c'est beaucoup de trucs un peu collector, il faut y faire attention. Euh, j'ai également une photo où on voit donc une photo euh, papier hein, tirée comme à l'ancienne <rire> de Chester Bennington en train de chanter. Ouais, j'ai l'ai aussi, ouais. avec des dread. Avec les dreads, ouais. ouais c'est bizarre hein, d'ailleurs parce que là j'avoue, euh, c'est parce que... Euh, je ne le saurais pas, je ne saurais pas forcément que c'est lui, j'aurais du mal à le reconnaître. Bah, ouais, bon,
2: après il avait souvent cette coupe là sur les vidéos euh, des anciens enregistrements, donc euh, j'avais déjà vu avec ce. Enfin, on va dire ah, qu'à l'époque où Greydez n'était pas encore connu euh, par tout le monde, une des seules vidéos qu'on trouvait de Greydez euh, il y a quelques années, c'était une vidéo où il chantait, il était, il était comme ça en avec des dreads en fait. Mmh. Donc, euh...
0: Je vais mettre pour ceux bon si vous êtes déjà sur YouTube peut-être vous le verrez mais je vais mettre quelques photos je vais prendre quelques photos histoire que vous voyez plus concrètement ce dont nous parlons j'ai également alors jusque là on est d'accord on a les mêmes choses hein. ouais, ouais ouais pour l'instant c'est bon euh, ensuite j'ai une lettre qui est pliée en trois oui ouais Ouais, j'ai ça aussi. Euh, donc que j'ai pas pris le temps de lire ça, personnellement. Euh, non, je l'avais pas encore lu. Je vois qu'apparemment elle raconte un petit peu tout le process euh, de Grédez et de la création de Amens euh, également sur la fin du, du courrier en question. Donc c'est plus un mot finalement euh, en l'honneur de Chester, mais également qu qui nous s'est partiellement adressé aussi pour raconter l'histoire de tout ça donc je ne l'ai pas encore lu non plus mais ça a l'air intéressant, ouais. ça a l'air bien écrit voilà. bon, finalement c'est le type de mot qu'on peut trouver dans la... dans plein d'albums mais là voilà, c'est présenté sous façon un peu courrier c'est quand même relativement développé donc c'est pas mal et je vois par exemple qu'il est quand même bel et bien cité comme étant euh, le chanteur principal de Linkin Park C'est pas le. on a le sentiment que le groupe Linkin Park est pas toujours cité des fois il ouais, y a tout un tas d'interrogations sur... Euh leur façon dont Grédez et Linkin Park s'entendent a priori vite fait quoi mais du coup c'est pas toujours marqué mais c'est marrant que ce soit marqué sur un document un peu plus officiel ils expliquent quoi du coup ben, je te dis euh, voilà c'est euh, comment Chester il est devenu chanteur il est arrivé dans Grey Days euh, ils ont fait des albums ensemble en 2017 ils ont voulu euh, se réunir etc voilà c'est un petit en gros c'est un résumé de l'histoire euh, du groupe hein, finalement
2: Ouais, c'est ça du groupe et après de, de l'idée en fait de refaire euh, un truc avec Grédez. en fait. Ils abordent ça aussi sur la fin de la lettre et après bah, ils parlent de tous ceux qui ont participé ou en tout cas une partie de ceux qui ont participé au projet euh, pour euh, refaire Amen's, enfin, faire Amen's du coup. Euh... Oui.
0: Donc euh, bon, ça voilà, sympathique. Je voilà. Dois voilà.
1: Ils ont réussi à contacter, enfin. Je pense que pour le guitariste de Korn, peut-être qu'il connaissait Chester, justement, euh, bah dans le milieu de la musique, euh, des tournées qu'ils ont pu faire ensemble. Mais par exemple, pour LP, comment ils sont venus à l'appeler L, l etc. Bon, pour Jamie, c'est évident. Mais euh, c'est vrai que c'est assez intéressant. Enfin, je ne euh, sais pas s'ils ont fait ça en question-réponse ou euh, peut-être dans une part du livret, c'est expliqué. Mais...
2: Bon, J'imagine que c'est des artistes qui étaient proches de lui. Hein, euh elle pige bah voilà on sait pas trop précisément mais dans le milieu artistique euh, là-bas j'imagine qu'ils se connaissent et ils ont une affinité avec euh, avec euh, l'artiste et euh, certains euh, bah, comme Ryan Chuck, euh, sont aussi venus au concert hommage en fait je sais plus s'il y
0: en avait euh, les gars de Corne ou pas je
1: il y avait une dinvis mais je crois pas qu'il y avait Ah
0: autres. oui non il y avait pas les deux autres Ouais après c'est ça je pense que déjà il y en a pas mal qui se connaissaient déjà peut-être plus ou moins euh, ensuite, dans les différents objets, nous avons également, alors si je les compte bien, j'en ai trois euh, oui. cartons avec des avec les mots de Gredes, de Tallinda ben... Bennington et de Suzanne Ubanks, qui sont donc euh, là en euh, des dédicaces directes à Chester hein, pour raconter un peu euh, les sentiments de ces personnes là euh, sur ce qui s'est passé, on va dire. Donc ça c'est des il me semble que ce sont des lettres qu'on a pu déjà lire sur les, les sites officiels d'ailleurs. Hein. Oui, ça exactement vrai. Je sais plus
2: exactement euh, où, alors elles ont été euh, elles ont été délivrées petit à petit. On, je crois qu'on les a reçues aussi par mail pour ceux qui avaient précommandé les, les versions. Il me semble qu'on recevait, euh, avec euh, avec euh, la, un titre qui sortait en digital, on avait aussi une lettre qui arrivait dans la boîte mail, si je me trompe pas.
0: C'est possible qu'on les ait reçues à l'époque, Ouais. Donc ça va, on est toujours d'accord jusque-là
2: mais ouais, pour l'instant c'est bon. Il n'y bon. a pas eu de, de version différente.
0: Il n'y a, a pas de jaloux. Euh, ensuite, sur une feuille type cahier un peu scolaire, on a les paroles de Moray Sky. Alors évidemment, là c'est une copie, mais elles ont été écrites à la main. Ouais, c'est ça. Euh, je regarde un petit peu alors là, je connais pas encore assez des paroles pour savoir euh, dire jusqu'à quel point est-ce que la version qu'on a sur la feuille c'est les paroles finales ou pas. Parce que j'ai remarqué que dans le bouquin il y avait quand même des petites différences, par exemple sur What's in the eye, il me semble. Euh, parce que dans le livre, on voit aussi des photos de ce type de document, euh, de paroles en cours d'écriture en quelque sorte, et qu'il y a des éventuellement des petites modifications entre temps. Bon là c'est le ouais. petit document. Un peu voilà. C'est comme c'est comme c'est dit sur euh, l'enveloppe, hein, c'est de l'archive, c'est plus. Euh pour voir à quoi ça ressemblait vraiment, issu de l'époque des années 90. Ensuite, si je continue, j'ai un ensemble de tirages photos. Euh, comment on appelle ça On voit les pellicules, en fait.
2: Ouais, c'est mis en format pellicule, même si c'est pas euh, les négatifs. C'est directement la
0: photo. Euh, c'est quand, quand même la photo, sous, voilà. Mais... Sous
2: forme de négatif, mais là, elle est, elle est directement présente.
0: Quoi. En format négatif, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on voit un petit peu du concert. Donc là, on voit bien Chester sur la plupart des premières photos. On voit aussi les musiciens sur la deuxième moitié. Ouais, je regarde un peu. Elles sont dans tous les sens, donc il faut arriver à retourner le document pour voir. Mmh. Bon, si vous n'avez pas une bonne vue, ça va être moyen, parce que c'est pas très grand. Mais faut utiliser une loupe. <rire> <rire> c'est
2: marrant, parce que enfin on a tous ici connu les années 90, certains peut-être plus que d'autres, mais... Euh... Moi, ma maman, en fait, travaillait dans, un, dans une, une entreprise qui développait les, les photos. Et c'est typiquement le genre d'objet que je voyais passer, en fait, la pellicule comme ça, euh, dans ces années-là. En fait. Donc, c'est plutôt bien fait, leur, leur coup de, de re, redonner des, des documents qui font vraiment penser à cette époque-là.
0: Oui, c'est ça. Finalement, voilà, le, le flyer, le, la feuille avec les paroles, les négatifs, en quelque sorte, ça ancre un petit peu aussi l'époque. En fait. Oui, Médéric c'est un peu une capsule temporelle. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et ouais, enfin, ouais. donc a priori, en dernier lieu, une photo des quatre membres du groupe. Un truc un petit peu stylisé qui peut euh, éventuellement s'afficher. Assez bon facile. Ouais, C'est une, une photo, photo qu'on a carte. déjà vue. Ouais. Ouais,
2: C'est hein. une photo officielle où ils ont rajouté Chester euh, comme s'ils ouais. avaient pris la photo à quatre, sauf que voilà, forcément, lui, oui. il n'était pas... Sur la photo de base.
0: Bon, je vérifie dans l'enveloppe, tu plus rien. Toi, tu n'as plus rien logiquement, sinon je le dis. Non, du... non, alors si, si, il y a quand même la notice de comment ouvrir. Euh... Il y a la notice, de... c'est vrai. Ouais. Il y a une il une petite notice, notice prendre... qui, exp... qui explique comment retirer le vinyle euh, du bidule qu'ils ont euh, fabriqué.
2: Ouais, pour, pour éviter des ouais, cas euh, de ouais. casse
0: qui euh... <rire> <rire> pourraient arriver en cherchant à l'ouvrir, mais. Ouais bon après ouais, c'est bien vrai. marqué, tu presses le truc en bas à droite et comme ça après tu peux tirer le vinyle délicatement. Voilà, ça c'est l'édition de luxe. Alors bien, pas bien, point positif, point négatif. Bon je trouve positif c'est que c'est pas trop cher par rapport au contenu. Le vinyle, du coup, il a plutôt de la gueule dans son, sa manière euh, des, des points un peu colorés. Euh, ouais, c'est la, la fleur qui, qui ouais. est éclatée. Ouais. C'est ça, ouais. C'est assez joli. Il est transparent. Euh, la, donc, toute la boîte en elle-même est quand même sympa. Le livre, il est beau. Après, moi, je trouve un peu dommage donc, que le CD ne soit pas dans une édition CD classique rangée dans cette boîte. Mais vraiment, le CD, il est juste tout seul. Donc, il n'y a même pas euh, l'éventuel petit livret qui accompagne ou quoi. Je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, c'est plutôt un truc sympathique
2: ouais non c'est plutôt pour le prix qu'ils le vendent je trouve que c'est cohérent euh, enfin, voilà. on a vu des éditions euh, limitées euh, de Linkin Park ou même d'autres groupes euh, beaucoup plus chères pour moins, moins que ça en fait. donc euh, mm -hmm. là il y a quand même du contenu et, euh, on a, on a l'avantage en prenant que ça d'avoir quand même bah, tout en fait, ce, que, ce que Gredès propose en, en contenu physique même si on n'a pas toutes les couleurs de vinyle même si on n'a pas tout ça mais on a sur une édition, on va avoir plus que tous les autres, en fait, ou au minimum tout ce qui est proposé, donc c'est plutôt intéressant. Puisque
0: du coup, là, on a le vinyle, le CD et un bouquin, au final. Ce qui manquerait
2: peut-être, comme tu disais, c'est vrai, c'est le petit bouquin qu'on a dans le CD physique, parce qu'il y a des infos, même au niveau des paroles des chansons, du coup, qu'on n'a pas sur cette version de luxe. C'est vrai que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir mis un. Et
0: même pas un petit vrai euh, il bah si en fait là, dans les deux dernières pages il y a les paroles ah. les deux dernières pages du livre mais du coup ah bah. c'est moins c'est moins pratique pour quand on a envie de voir les paroles de devoir sortir le gros livre pour pouvoir se dire
2: euh... ah oui ok d'accord tu as
0: l'équivalent à la fin d'accord ça va j'avais pas vu donc euh, les paroles sont là quand même c'est vrai que moi c'est toujours quelque chose sur lequel j'insiste pour des produits qui sont vendus à l'international c'est qu'il y a les paroles euh, quelque part n'importe où mais <rire> bah ouais, ouais. Voilà, donc ça c'est l'édition un peu collector, euh, nous en ce moment au niveau actualité LP, on en reparlera, il y a d'autres types d'éditions collector, mais on aura le temps d'en reparler. Voilà, on a un petit peu fait le tour du disque du concours des éditions physiques, que euh, c'était un peu le moment grédès là, depuis quelques temps, on en avait parlé depuis un moment de cette fameuse ressortie.
2: C'est ça, alors juste, je viens de voir un truc sur l'édition Deluxe, elle est numérotée, si tu la retournes. Je je savais pas mais il n'y en a apparemment que 5000. Ah bon Effectivement.
0: Alors, Alors c'est euh... étonnant de
2: l'avoir d'avoir sur la Fnac du coup euh, Fnac française parce que je me dis que 5000 c'est pas tant que ça quand même. Alors,
0: Alors comment, comment, ça, se... euh, comment tu sais que c'est que... marqué numéro temps sur 5000
2: Moi c'est écrit oui, c'est numéro... c'est écrit numéro 1312 sur 3000 non je dis 5000 c'est 3500 pardon. Ah, tu me rassures, parce que je me dis on n'a pas le même chiffre déjà ça va pas aller. Ouais. Donc, il n'y en aurait que 3500 du coup. Ce qui serait.
0: Ce euh... n'est pas énorme. Surtout que, bah, je dis, euh, sur. Euh, déjà, moi, donc je vais en recevoir théoriquement une deuxième. Alors, on va bien voir. Parce que, du coup, sur leur boutique, elle est toujours accessible. Hein, donc. Euh... Ah ouais, elles ont pas du les... en vendre tant que ça. Hein. Surtout que. Alors, moi, j'ai le numéro 3327. Ah ouais, moi,
2: 1312. C'est pas précisé en plus sur. Euh sur le site de la Fnac qu'elle est numérotée. Enfin, en même temps, il y a très peu d'infos sur les sur les versions et sur le site de je j'ai pas l'impression que ce soit précisé non plus. Mmh. Alors, je crois qu'ils l'avaient dit quand c'est sorti. Ils avaient annoncé que ça serait euh... ça serait numéroté, mais là, euh... ah si si si, ok, numéroté, ouais, c'est écrit. Mais ils disent pas sur combien quoi. Voilà, ok, ouais. on a une info en plus. Ou ouais, ouais. okay. ouais. ce voilà, veulent. ceux ceux qui voudraient l'acheter. Voilà, ne tardez peut-être pas. C'est possible que d'ici la fin d'année, avec Noël, etc., euh, elle soit ouais. plus disponible euh, d'ici
0: quelques mois. C'est possible. Bon, on a fait le tour, je pense. Mmh, je pense aussi, oui. Il me semble aussi. Alors, euh, bon, voilà, bah, c'est super. Avant de se quitter avec euh, Shouting Out, euh, là, nous étions donc au mois d'août. Euh, au mois de septembre et d'octobre, les émissions sont déjà... Euh, euh, les sujets des émissions sont déjà calés, Alors, euh, si vous connaissez un peu les dates de sortie de certains des albums de Linkin Park, ça devrait vous aider à savoir de quoi on va parler dans les deux prochains mois, sachant que vu l'anniversaire majeur aussi qui se profile, à mon avis ça va constituer plus qu'une seule émission concernant un, un petit disque pas trop connu <rire> Euh, mais on aura l'occasion de reparler de tout ça et puis on prépare également euh, je ne sais pas encore bien quand ça va être publié mais on prépare une nouvelle rubrique aussi suspense, vous vous êtes au courant forcément parce que je vous en ai parlé <rire> je crois, je crois Miss, mystère bien bien, ben, merci à vous merci à euh, celles et ceux qui nous ont écoutés, encore bravo à Romain pour le concours et puis euh, ben, on se voit le mois prochain ciao 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 tout
2: à fait, salut E